0: Estamos ao vivo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Seminário sobre um tema importante que não é suficientemente discutido entre os civis. O governo apresentou recentemente ao Congresso a política e a estratégia nacional de defesa. Repete assim um ritual que se vem realizando desde 2008 a cada, a cada quatro anos. Em 2012, o Congresso aprovou uma lei do Executivo que tornou é, uma lei é, que a cada quatro anos o Executivo deve encaminhar à consideração do Congresso é, a atualização da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa. Temos o um, 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 2008, 2012, 2016, agora 2020. O objeto da nossa discussão é a estratégia e a política, os documentos apresentados em julho último deste, deste ano. Lembro que também no governo Fernando Henrique Cardoso, depois do retorno à democracia pela primeira vez, apresentou-se, salvo engano, em 1996, a política nacional de defesa. Como eu disse de início, a despeito desta já, já ser uma prática que tem aí alguns anos, ainda não conseguimos engajar a sociedade brasileira como ela deve se engajar num tema que é do interesse de todos, não é um tema exclusivo das Forças Armadas. Para discutir aqui hoje esse tema, nós temos três convidados. Um deles ingressará em alguns minutos, que é o ex-ministro da Defesa, Raul Jumbo. Já estão aqui conosco o almirante Eduardo Léo Ferreira, que hoje eh, ocupa eh, a presidência do Conselho eh, de Administração da Petrobras, foi comandante da Marinha eh, por quatro anos, de 2015 a 2019, foi diretor da Escola Naval tem a sua graduação no Estado-Maior na Marinha Chilena, foi instrutor da Marinha Americana, tem uma vasta experiência, enfim, não da Marinha Americana, o me corrija, Almirante, se eu estiver errado, mas digamos, fez um curso como instrutor na base de Anápolis, nos Estados Unidos. Temos também o tenente brigadeiro Antônio Carlos Egídio do Amaral, que comandou a Terceira Força Aérea sediada em Brasília, caças de reconhecimento e exploração do território, do território nacional. Foi também chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica na cidade de São José dos Campos. Feitas essas apresentações... Eu vou pedir aqui um minutinho para o nosso comercial, vou mostrar as marcas das empresas que patrocinam os seminários da Fundação Fernanda Henrique Cardoso. Agradeço a todas e a cada uma delas. E agora eu, eu peço para que voltemos à tela é, cheia. É, lembro também, me, me... <risos> deixei de acrescentar aqui, que o Tenente Brigadeiro Egito, vou abreviar é, que foi também é, comandante da Defesa Aeroespacial é, Brasileira. É, nós havíamos também pensado num representante do Exército. Há pouco eu conversava com o general da reserva, Sérgio Etchegon, e disse para ele que não havia nenhuma intenção deliberada de preterir o Exército desta, desta conversa, que fizemos convites e que, por uma razão ou outra, não puderam, ser aceitos, e, e, mas temos aqui dois representantes altamente qualificados das Forças Armadas. Então, em breve, eh, ingressará eh, o, o ex-ministro Jumann, eh, mas nós vamos dar início à nossa conversa, eh, lembrando a todos que podem encaminhar perguntas pelo Q&A eh, ou pelo chat eh, aqui do Zoom, também podem enviar perguntas àqueles que nos estão assistindo na página da Fundação no Facebook. Conforme nós havíamos combinado, Almirante e Brigadeiro, eu vou fazer uma pergunta introdutória, cada um de vocês responde por cinco minutos, pode ser com alguma flexibilidade, dado que o Raul ainda não entrou, e em seguida nós passamos a ter aqui uma conversa em que eu tenho perguntas da minha lavra, mas também acrescentarei perguntas que virão do público. E a pergunta inicial a uma pergunta de abertura para situar a nossa conversa e, e ela é a seguinte, começo pelo, pelo Almirante, o, o que há de, de mudança e, e, em relação à versão imediatamente anterior, ou as versões imediatamente anteriores da política e da estratégia nacional de defesa, o que há de mudança nestes documentos que foram agora apresentados à, à consideração do Congresso Nacional. É, Almirante Léo Ferreira, a
1: palavra é sua. Boa tarde, Sérgio, boa tarde, Brigadeiro Egito, um prazer revê-lo, encontrado depois de quase dois anos, também o doutor Sérgio Fausto, eu tive a oportunidade de encontrar com o senhor algum tempo atrás, num seminário, em que eu fui como comandante da Marinha, aí na Fundação Fernando Henrique Cardoso, sobre o mar, e agora nos reencontramos aqui. Então, muito obrigado, e eu acho que esse... Esse seminário que está sendo promovido hoje vem de encontro a um dos principais objetivos da Estratégia Nacional de Defesa e da Política Nacional de Defesa, que é exatamente levar esses assuntos de defesa à sociedade brasileira. Como nós estávamos conversando antes, existe um grande afastamento ainda da sociedade para os assuntos de defesa no Brasil. Eu acho que, em parte decorrente do fato de nós não temos como como nação ainda, como sociedade, uma percepção clara das ameaças que podem nos afetar, as ameaças externas principalmente, isso faz com que a gente se preocupe com outros assuntos, os assuntos do dia a dia que são mais, é, nos afetam mais no, no nosso dia a dia. E a defesa vai ficando um pouco de lado, mas a verdade é que ela é muito importante na, em qualquer país do mundo, a defesa nacional é sempre um assunto prioritário. E nós vemos que a estratégia nacional de defesa e a política nacional de defesa vem evoluindo ao longo desses últimos 24 anos, né? desde que a primeira política nacional de defesa foi criada em 1996 e uma constante evolução é, adaptando-se aos tempos, porque a defesa tem muito a ver com conjuntura, né? tem muito a ver com o mundo que está evoluindo. Isso tem, é, faz parte da, da preocupação da defesa para se adaptar e poder fazer frente aos desafios que nós enfrentamos num mundo que está em permanente transformação e um mundo que também é igualmente sempre é, que envolve riscos. De vez em quando nós vemos conflitos aparecendo, nós vemos é, situações aparecendo que nós sequer imaginávamos. Então a defesa evolui adaptando-se às circunstâncias. Mas existem alguns princípios básicos que mais ou menos têm sido mantidos constantes ao longo desses 24 anos. Um deles é a necessidade que nós percebemos de aproximar a sociedade do tema defesa. Temos outras preocupações, né? a regularidade orçamentária está sempre presente, todas as estratégias nacionais de defesa, a busca por uma regularidade orçamentária. As áreas geográficas de interesse que nos, que nos preocupam como, em termos de defesa, nós brasileiros, são mais ou menos constantes ao longo desses 24 anos, em torno estratégico, o Atlântico Sul, a América do Sul, né? a costa ocidental da África, a Antártica, e às vezes agora essa última Estratégia Nacional de Defesa incluiu, deu mais ênfase às parcerias que nós devemos ter com os países de maior desenvolvimento tecnológico, e também corrigiu um pouco, em vez de chamar países da língua portuguesa, passou a chamar comunidade de países da língua portuguesa, buscar uma aproximação maior com eles. Então, são, mas, de uma forma geral, também nesse aspecto, a, a, a estratégia nacional de defesa não está muito diferente das anteriores. Os princípios que regem os objetivos nacionais são basicamente os mesmos de 2016. Pouquíssima diferença, mais na maneira como está escrito, são mais ou menos óbvios, intuitivos. Soberania, busca da soberania, garantir a coesão nacional, a unidade nacional, a manter a capacidade de defesa, então são são objetivos nacionais que mais ou menos estão é, quase que surgem naturalmente da situação do nosso povo. O que apareceu de novo, talvez seja o a, a reconhecimento de que o, o a competição pela supremacia do mundo está mundial, está muito maior hoje do que era quatro anos atrás. Né? Os gastos com armamento aumentaram bastante também. É outra outra característica dessa desse reconhecimento da Estratégia Nacional de Defesa, é a colocação de tecnologias disruptivas, né? a existência dessa tecnologia capaz de alterar drasticamente uma determinada situação de segurança. Né? O binômio defesa versus desenvolvimento, que eles são inseparáveis, isso se disse muito no passado, depois isso foi mais ou menos esquecido, e agora volta-se a reconhecer que não há como separar a defesa nacional do desenvolvimento nacional. A necessidade de uma base industrial de defesa cada vez maior, isso também ao longo das diversas estratégias nacionais de defesa, a gente percebe uma crescente preocupação com a independência tecnológica, independência produtiva. E a capacitação de recursos humanos é outro assunto que nessa estratégia nacional de defesa eu acho que é vista com mais ênfase a necessidade, mantém o serviço militar obrigatório e fala no maior equilíbrio entre os quadros temporários, não né? o serviço temporário, o serviço temporário é um pouco além do serviço militar obrigatório, são pessoas formadas com alguma capacitação técnica que se juntam às Forças Armadas e permanece nas Forças Armadas por cerca de oito anos e depois saem. A vantagem desse, desse sistema é que eles não geram é compromissos futuros, em termos de aposentadoria, em termos de pensão. Né? Eles trabalham por oito anos e depois vão, voltam, recebem uma indenização e vão para a vida civil. E assim, então, isso tá, é reconhecido na, na Estratégia Nacional de Defesa de 2020 como sendo um fato positivo e que, que deve ser incrementado. E a incremento das operações de paz humanitários, cada vez mais a gente vê uma preocupação maior nas diversas estratégias com isso. Então, esse é o resumo que eu poderia lhe dizer da evolução da estratégia nacional de hoje para a que foi em 2016. E o último assunto é a pandemia, que é citada aqui. Obviamente, foi extremamente... Nós todos fomos surpreendidos pela pandemia, mas é um assunto de segurança. A gente vê os riscos que os diversos países correram por causa da pandemia, assim como desastres naturais, de uma forma geral, terremotos, podem causar problemas de segurança nos países. Então, esse é o que eu acho que eu poderia lhe dizer, como eu vejo a Estratégia Nacional de Defesa hoje em relação àquela que foi há quatro ou há oito anos atrás.
0: Muito obrigado, Almeida. Me chamou a atenção que nesta, eu não me lembro das anteriores, há menção enfática e explícita à mudança climática como uma ameaça
1: Exato. É, então, a defesa eu nacional. Esqueci, eu não falei, ele fala mudança climática pandemia e faltou o um terceiro que ele acho que teve que é o desastre natural as é. operações de ajuda humanitária que nós temos tido tem muito voltadas para desastres naturais né? terremotos tsunamis e vulcões coisas desse tipo assim essa não foi muito citada bem. mas também é importante muito
0: obrigado, muito obrigado. É, voltamos a conversar agora mas a, a, a bola vai para o tenente-brigadeiro Egito
2: Bom, boa tarde, doutor Fausto, almirante Mel Ferreira. Senhor, é... muito obrigado. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de poder participar desse, desse eletro grupo e discutir um assunto que eu também considero extremamente importante para a sociedade brasileira, que é a nossa estratégia, a nossa política, a nossa estratégia de defesa. Aliás, esse é um ponto que o documento reforça, como o almirante já falou, tem toda a participação da sociedade nessa discussão. Eu, eu, me parece que tem crescido essa iniciativa da fundação é uma mostra disso mas eu entendo que isso poderia ser mais forte principalmente essa discussão da estratégia da política no congresso é, não me não, não tenho certeza eu estou afastado agora é, se esta esse documento ao ser apresentado ao congresso há uma discussão ampla no nosso na nossa casa legislativa ou simplesmente são aprovados por votos de bancada, como diz. É, porque essa discussão ela é importante até para nós revisarmos algumas algumas é, alguns conceitos que estão na hoje na estratégia. O Almirante pontuou bem que basicamente esse entorno estratégico é, e os conceitos fundamentais da política não não tem se modificado muito. Eu, eu fui instrutor da Escola de Comando do Estado Maior da Aeronáutica e, nos anos de 98, quando é, nós a, a política de defesa nacional era um documento ainda restrito do Ministério da Defesa nós a, a, a ensinávamos na escola, ou discutíamos na escola. E eu tenho esses documentos antigos, comecei a revisar também, revisá-los, e vi que Fundamentalmente, não me parece ter mudado muita coisa, a não ser esses né, é, cenários pontuais que o Almirante é, reportou, como a pandemia, as, é, até os desastres naturais. Lá, quando fala no capítulo que fala dos objetivos das estratégias, ele cita os desastres naturais como a, a, a ações estratégicas das forças, embora não apareça no texto mas lá atrás ele acaba citando. Mas, de qualquer forma, é, a discussão ainda acho que, embora esteja no papel, a, a discussão ainda não está ampla para a sociedade. É isso que é, ainda falta. É, o Almirante mostrou bem, apontou bem a, a todas as mudanças que aconteceram. Eu destaquei mais duas aqui que, no meu ponto de vista, são importantes para é, até para fomentar essa essa discussão da, da própria da estratégia são então, a inclusão das ações diplomáticas ou melhor essa uma ênfase nas ações diplomáticas no capítulo relativo aos fundamentos da, da estratégia e que reforça a estratégia da dissuasão, e a inserção do capítulo é, daquele capítulo também das dos fundamentos das capacidades de defesa, ali elas foram melhor discutidas e mais bem alinhadas. Essas capacidades de defesa, capacidades nacionais de defesa, eu entendo como sendo muito importantes para, para, conse, para as consequências é, que vão refletir nas forças, ou seja, o reequipamento, o reequipamento das forças, a capacidade que as forças, as capacidades militares que as forças devem ter, elas passam por essas capacidades nacionais de defesa. E depois nós poderemos discutir um pouquinho mais gente daquele seu roteiro ali. Eu já pontuei algumas coisas para falar sobre a, essas questão das capacidades. Mas é, atendendo à sua orientação nessa pré discussão, as modificações eu também não vi grandes modificações, a não ser essas já pontuadas pelo almirante, e essas questões da diplomacia e das capacidades nacionais de defesa
1: um
0: civil curioso aqui, que quem sabe expressa também a curiosidade dos demais que nos assistem. É, vocês mencionaram, com toda razão, que é a pouca participação é, da sociedade civil na e, e mesmo do Congresso na discussão sobre a, a política e a estratégia nacional de defesa. Eu queria saber como é que o processo se dá dentro das Forças Armadas. Se essa discussão ainda é uma discussão para usar, digamos, um clichê, é, fechada a quatro portas é, é, nos gabinetes da cúpula das Forças Armadas, ou seja, de alguma maneira, ela recolhe é, é, as preferências e os pontos de vista de maneira mais ampla dentro das instituições é, militares. Mirete?
1: Eu tenho a impressão que, que é assim esse estudo e a produção da Estratégia Nacional de Defesa, ela tem origens Talvez nós, nós começamos a trabalhar nesses assuntos, ainda como tenente, por exemplo, fazendo os exercícios, uma série de, de exercícios militares, sempre tem como base uma situação hipotética que pode se transformar numa situação real. E nas escolas de guerra, tanto da aeronáutica, como do Exército e da Marinha, na Escola de Comando do Estado-Maior, da Aeronáutica do Exército, Escola de Guerra Naval a gente estuda profundamente todos esses assuntos. Então, não é uma, uma coisa que apareça só no Estado Maior, no final, no final de um processo. Não sei se é essa a pergunta que o senhor está querendo Isso, saber. É esta mesmo. É esta Mas é, mesmo. a verdade é que o assunto é discutido no nosso dia a dia, no caso dos navios nas Praças d'Armas, nos exercícios que a gente faz, é sempre com base em uma situação que pode, de acordo com as nossas avaliações, pode um dia vir a acontecer. E, desde tenente, em todos aqueles cursos, a gente vai estudando tudo isso. É um crescimento contínuo e gradual que leva, no final, à produção por parte é, do Estado maior da Armada, do Exército, da Aeronáutica né, e, do, e do Ministério da Defesa, os documentos que baseiam a Estratégia Nacional de Defesa. Eu acho que, interessante que é uma gradativa, não é... De repente, Faz parte não. da
0: socialização dentro da carreira militar. Exatamente. Há uma diferença, uh, uh, Brigadeiro, faço uma pergunta a pergunta agora a você, me permito o tratamento informal, e, e isso também se dá dentro da, da, da aeronáutica, porque diz a lenda que os temas de defesa são, é, é, digamos, a, a, o, mais intensamente estudados na marinha e no exército, e que é, a aeronáutica está mais ligada aos temas do desenvolvimento tecnológico, que é uma dimensão da defesa, mas que, digamos, a reflexão estratégica sobre ameaças, a proteção do território, digamos, são mais fortes, projeção de poder, no caso da marinha, são mais fortes nas duas outras armas do que na aeronáutica. Faz sentido essa afirmação ou ela não tem fundamento? Não, me parece ter fundamento. Como,
2: da forma como aconteceu na, acontece na Marinha, no Exército, nós também discutimos, principalmente nos cursos de carreira, curso de aperfeiçoamento, desde o curso de tática aérea, agora mudou de nome, é, de, como tenente, já se discute tudo isso, apresentado todos esse, esse, esses documentos que norteiam a defesa brasileira. Né? Na academia da Força Aérea eu não posso afirmar como está hoje a discussão lá, como o currículo da academia já está um tempo afastado. Mas com certeza o primeiro curso de carreira depois de formado é feito em Natal. Todos os aviadores em Natal eles realizam um curso de preparação de oficial de esquadrão aéreo. Esse é o nome do, do curso agora. E ali nessa é a gênese desse, de discutir essas táticas, as técnicas é, que vão levar ao emprego do poder aeroespacial. Lógico, o nosso foco é no poder aeroespacial. Né? Talvez isso puxa um pouco a, a, a lenda de... Não, só discutimos é, questão tecnológica. Não, nós discutimos, sim, o emprego do poder aeroespacial no contexto da defesa. Isso desde os cursos de tenente. É, a própria a sua pergunta, a construção em si do documento, sem dúvida nenhuma, ela é feita pelo Estado maior da Mágica, junto com os outros Estados maiores e com a defesa. É, mas mesmo nesse nível, é, quando se faz uma minuta do documento, é, o Estado Maior, via de regra, ele remete esse documento para os grandes comandos, ou chama representantes do grande, dos grandes comandos para discutir o assunto é, internamente no Estado Maior, antes de levar adiante é, ou de concluir o, o documento na defesa. Então, é, ele tem sido, sim, discutido internamente, não. ao longo da carreira e especificamente a construção do documento ele não é feito unicamente pelo Estado a participação de outros Muito... outros atores
0: agradeço, agradeço o complemento Egito, é. vamos falar das relações entre civis e militares em, eh, na discussão do tema da defesa quer dizer eh, a, a, a salvo falha da minha memória em 2008 na, na política que foi estabelecida o, o ministro da defesa à época era Nelson Jobim havia a previsão de criação de carreiras civis dentro do Ministério da Defesa. Minha primeira pergunta é se isto prosperou. Né? Me lembra aqui uma das pessoas que está nos assistindo, o Gunter, que é um professor é, desta área é, de relações internacionais, mas com particular ênfase nos temas de defesa, ele me lembra aqui é, é, que em 2001 houve uma, uma iniciativa de, de, de revisão do documento de 1996, mas que esta revisão proveio da burocracia civil e não prosperou porque encontrou resistência no meio militar. Queria ouvir de, de ambos um, um relato o mais franco possível sobre esta relação em, da ótica dos militares, da relação entre civis e militares, no, termo, no, no, no tema da de defesa. O, onde é que está o problema? Há, um, há resistência e preconceito no meio militar ou há inação no meio civil?
1: Quer começar, editor Por favor, Eu posso, posso? Bom, acho que nesse momento seria muito boa a presença do ministro Júnior aqui, que ele já tivesse entrado, porque ele tem mais ideias muito claras a esse respeito, seria interessantíssimo. Isso é, né? nós estamos a,
0: esperando a, ansiosamente aqui, eu
1: não posso, eu não tenho ideia
0: do que do que do que possa Qualquer maneira,
1: que... Talvez fosse o caso a gente repetir essa pergunta quando ele entrasse, porque ele tem também ah, tá ele é bastante do, da, do alinhamento, vamos dizer, de alguns setores que deveriam estar mais preocupados com a defesa e que não tem essa participação, mesmo no Congresso, é muito difícil a gente perceber um interesse maior. E eu justifico, em parte, como eu disse, o povo brasileiro não se sente ameaçado. Nós todos entendemos muito mais hoje de coronavírus do que entendíamos qualquer coisa há um ano atrás, ou há seis meses atrás, porque nós nos sentimos ameaçados pelo coronavírus. E talvez no dia que a gente tiver a, a, a consciência de que as ameaças externas podem se materializar, podem se tornar uma, um fato, a gente passa a se interessar mais. Mas, no momento, nós somos um povo que, de uma forma geral, a gente se sente muito seguro em relação ao ambiente externo. Nós não nos sentimos ameaçados por nenhum, nenhum país. A verdade é essa. E isso faz com que a gente relegue a defesa a um plano secundário. E a gente vê isso em todos os setores. Agora está melhorando, e acho que essa iniciativa sua hoje aqui ajuda muito. E também... A universidade, a gente está vendo cada vez maior o número de institutos voltados para estudo de defesa, de think tanks a bordo de defesa, mas de uma forma geral, a sociedade brasileira é muito alheia ao problema. E, obviamente, os militares não se opõem à presença de. pelo contrário, nós temos juntado. A impressão que eu tenho, no tempo que eu era comandante da Marinha e anteriormente, agora o dia a dia das forças eu não acompanho mais, mas uma preocupação muito grande de trazer para o. Para dentro da defesa, esses assuntos, os assuntos que são discutidos e trazer e levar para o mundo civil os assuntos da, da defesa. caso, por exemplo, do concurso, até hoje não foi levado, mas não foi por falta de interesse do Ministério da Defesa. Eu acho que por várias vezes o Ministério da Defesa tomou a iniciativa de pedir o um concurso para analistas civis de defesa e nunca prosperou. Na atual estratégia. Nacional de Defesa, que está sendo publicada agora, em 2020, voltamos a falar no tema, volta-se a falar no tema, de colocar a carreira de analista de defesa civil dentro da defesa. O que acontece? Como não tem esse analista civil, acabam militares, seja da ativa ou até da reserva, são chamados, para cumprir as funções que normalmente seriam exercidas por analistas civis de defesa. Então, eu acho que a é uma necessidade da sociedade de participar mais, mas eu não vejo por, falta, por parte dos militares uma, como dizer, uma barreira à, à aproximação com o mundo civil, que o mundo civil participe mais da defesa. O que eu acho é que existe talvez uma, um desconhecimento e uma falta de percepção da ameaça externa. Eu acho que isso faz com que as pessoas não se interessem muito pela pela muito bom, Miranda. Nós vamos discutir logo mais quais ameaças externas
0: são essas, na visão do que expressa pelos documentos. Aliás, é uma pergunta que nos foi feita aqui pelo Marcos de Moura e Souza, que é repórter do jornal Valor Econômico. Queria saudar, antes de passar a palavra, Egídio, para o seu comentário a respeito da relação civil e militar, queria saudar a presença aqui do ministro que acaba de ingressar aqui no, na nossa plataforma em momento oportuno, eh, ministro. Eh, a minha pergunta: eu vou pedir um, um minuto da sua paciência, porque está na vez do, Egídio, do Egito responder, eh, mas a pergunta me parece que é uma pergunta que lhe é cara. Quer dizer, por que tem havido pouco engajamento do mundo civil na, nas questões de defesa e como é que é possível, digamos, fechar esse ato. Mas, antes disso, eu queria ouvir um comentário sobre o mesmo tema do Brigadeiro Egito.
2: Bom, é, Eu gostaria de acrescentar algumas coisas como a fala do Almirante. É, o crescimento, é, o envolvimento maior dos civis com os militares ele tem ocorrido já, né, eu diria, uma década, pelo menos. Talvez lá no início da criação do Ministério da Defesa, eu era novo e não acompanhei, mas eu me lembro muito bem no período em que eu fui instrutor da ICEMAR e que nós começamos a fazer os jogos de guerra, incluindo os civis, nos jogos de guerra. Os jogos de guerra, o Azuver, que é bem conhecido das três escolas né? a Escola de Guerra Naval, a ECMAR e a ICEM nós colocamos começamos a convidar os serviço para participar das, é, da simulação das negociações diplomáticas, da relação civil-militar no campo de batalha, é, obviamente no, no, no jogo, nos Jogos, é, fazendo o papel da mídia, fazendo o papel dos assessores civis, aos comandantes militares. E isso veio, eu, eu acredito que isso já entrou na cultura é, do oficial é, dos oficiais das Forças Armadas. Particularmente, os oficiais que fazem os cursos de Estado Maior, isso já está inserido no, no currículo do, do militar, do oficial. Acho, e não existe essa esse recuo à participação do, do civil nos assuntos de defesa. O que existe realmente, talvez, seja uma falta de interesse por essa é, não percepção da ameaça, como o almirante bem pontuou. Muito o, bom hoje, o Covid é, é a bola da vez. Né? É, mesmo para as, para as questões internas, onde nós temos a participação das Forças Armadas em, nessas é, atividades complementares, isso diz isso, isso, pouco, dão atenção ou não percebem isso, ou a imprensa não dá, às vezes, a, a devida é, notoriedade ao fato. Então, isso acaba ficando despercebido para, para o sistema.
0: Muito bem, uh, Ministro Raul Jungmann, bem-vindo. Uh, como é que é possível mobilizar em uh, um maior grau a atenção e engajamento do, da sociedade civil nos temas da defesa?
3: Bom, em primeiro lugar, tudo bem, Sérgio. Como vai, meu querido amigo Almirante Eduardo Real, também amigo tenente brigadeiro Egito. Um prazer estar com vocês. Me desculpa pelo atraso. Eu estou num hotel aqui em Recife. E o sinal do Wi-Fi não estava funcionando, eu tive que descer e na recepção trocar para ir para outro lugar para poder voltar. Ainda estou aqui ofegante e peço desculpas por isso, mas é, é, são coisas que, ligadas à tecnologia. Vamos lá. primeira parte da sua pergunta é o seguinte, são três aspectos. O primeiro deles é a elite nacional, a elite brasileira, sobretudo o poder político, não identifica ameaças ao país. Ao não identificar ameaças ao país, e nós termos tido a última... A última o último conflito interestatal data de 150 anos atrás, que é a Guerra do Paraguai. Então, obviamente que essa elite é uma elite que se aliena das questões da defesa, que não dialoga, não conhece, não entende, nem tem interesse de entender das Forças Armadas. Né? Eu posso depois citar um exemplo que me é muito caro, que é exatamente a tramitação do Congresso Nacional eh, da Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa de 2016. Acho que é um caso que é exatamente, que traz com toda precisão o que eu estou dizendo. O segundo dos aspectos tem a ver com o papel que os militares desenvolveram ao longo da República. Ou seja, por diversas vezes você teve coalizões políticas que, juntamente com militares, intervieram na vida do país. E isso gera uma certa, uma certa não é um temor, mas uma certa resistência, por exemplo, a envolver os militares em assuntos relativos à própria política. Embora nós estejamos falando aqui de política de Estado. O terceiro e último aspecto, ele tem a ver com o fato de que essa elite, sobretudo, reputo, sobretudo a elite política nacional, tá certo? ela não tem interesse político nessa questão de defesa. Ou seja, defesa não significa que você possa nomear almirante, graças a Deus, nem general, nem coronel, nem brigadeiro. Significa que, grosso modo, para não estender, que defesa não dá votos e que existem outras prioridades do país. Que prioridades são essas? Sobretudo a questão da desigualdade social, a questão do emprego, da segurança, uh, da educação e da saúde. Isso faz com que exista uma alienação do poder político para definir os rumos, que é ele que cabe definir, para a defesa nacional e, consequentemente, para as forças armadas. Isso leva a, de certa forma, um divórcio que é extremamente prejudicial para as forças armadas para o país e para a própria democracia. Enquanto não houver essa inversão, por isso, essa iniciativa do Instituto Fernando Henrique, ela é fundamental para que eh, os civis, para que o poder político, eles de fato tomem consciência que um país de dimensões do Brasil, com o papel que o Brasil tem, não apenas na sua região, mas também na tessitura diplomática global, que sem sombra de dúvida tem, ele precisa de ter uma defesa que seja compatível com as suas dimensões, com o seu destino, com o seu interesse, com o seu desenvolvimento. Mas isso, infelizmente, hoje, para concluir, não existe. Eu costumo dizer que é como se você tivesse um casamento com separação de corpos. A elite política, sobretudo, lê se Congresso Nacional, caminha em linhas paralelas à defesa e às forças armadas. E isso, de fato não é positivo para os destinos do país. É preciso que a elite política assuma suas responsabilidades, porque até aqui, me perdoe a forma pesada de dizer, ela tem sido irresponsável com os destinos da defesa nacional.
0: Muito bom. O, o tema da defesa, obviamente, está ligado ao tema da soberania e de ameaças à soberania. Vamos ao almirante agora para responder uma pergunta que ficou implícita na conversa. Que ameaças são essas? Na visão eh, da política e da Estratégia Nacional de Defesa, quais são as ameaças externas à soberania nacional?
1: A política e Estratégia Nacional não cita ameaças específicas. Ela a, a vislumbra ameaças difusas, que podem acontecer né, de uma forma geral. Porque, realmente, o, o problema da ameaça é um problema muito complexo. A gente identificar uma ameaça é muito difícil a gente pode identificar situações que podem levar a configurar uma determinada crise ou conflito, esperando, inclusive, que essa situação se vier a acontecer, que outros campos do poder nacional sejam capazes de resolver o problema antes da, da, de, da, do poder militar, vamos dizer. Nós temos, ao longo da história no mundo, nos últimos anos, uma opção de exemplos de ameaças que apareceram, de certa forma, de repente. A invasão da Ucrânia pela União Soviética, o último caso, a própria Guerra das Malvinas, ninguém esperava. No Brasil, na Guerra do Paraguai, eu não sei se sou eu li, mas nunca consegui confirmar, mas pode ter fundo de verdade. Quatro meses antes do estouro da Guerra do Paraguai, engenheiros militares brasileiros ajudaram a reconstruir a fortaleza de Maitá, que na cabeça do Brasil, em 1865, não se imaginava uma guerra com o Paraguai. Né? Então, essa, essa surpresa da, da situação, da evolução do, do espectro de conflitos é que faz com que a gente tenha que estar preparado por capacidade. É o que a Estratégia Nacional de Defesa fala. Sabe? Né? Nós temos que ter uma capacidade para nos contrapormos a ameaças que vierem a surgir, que às vezes nós não identificamos no momento. Mas pode aparecer qualquer, né? qualquer situação. São situações que aparecem de crise, quando a gente menos espera, quer dizer, nós não conseguimos vislumbrar tecnicamente ou claramente uma determinada ameaça e, de repente, ela aparece. A gente vê aí essa crise ao longo da história do mundo. Hoje nós temos uma série de... no mar do sul da China a situação está realmente cada vez mais tensa, nós temos a Grécia a Turquia também numa situação de bastante tensão, nós temos o ali mais ao norte, a Coreia do Norte, isso já não é surpresa, já é bastante tempo. Na África, de vez em quando, nós vemos um conflito aparecendo entre países. Então, eu acho que, mais do que identificar claramente uma ameaça, esse é o país, esse é o inimigo, nós temos que ter a capacidade para, caso uma situação de crise ou de conflito evolua, a gente ter a capacidade de, de enfrentá-la. Por dissuasão, é, principalmente e, e, eventualmente, com o efetivo emprego da Força Armada.
0: Eu, eu generalizo a pergunta sobre as ameaças, mas eu vou ser mais específico. Quer dizer, o, o, no documento, ah, ah, existe uma, uma reflexão estratégica ah. sobre algumas áreas que são áreas críticas, eh, que precisam. Eh, o Brasil precisa ter domínio sobre essas áreas ah. ou área digamos pontos potenciais de conflitos mais abrangentes, uh, cadeia de alimentos, uh, recursos, uh, recursos energéticos, uh, fontes de água doce, ou seja, Exatamente. riquezas brasileiras presentes Exatamente. no território nacional que possam, para usar uma 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 linguagem antiga, ser objeto da cobiça externa. Né? Isso é muito muito digamos característico de uma certa reflexão sobre digamos, ameaças externas ao Brasil, ah, convivendo com esta visão, digamos, mais, não vou chamar de antiga, vou chamar de clássica, uma visão mais contemporânea que tem a ver com o domínio de certas tecnologias críticas, nuclear, aeroespacial, cibernética, então eu refaço a pergunta com estas informações, quer dizer, as nossas riquezas nacionais, a Amazônia em particular, ela é objeto da cobiça e deve ser protegida e protegida de que, de que maneira?
1: Para mim, continuo na pergunta? Ou qualquer... Aminete,
0: vamos deixar a palavra rodar é. agora e aí depois o senhor, porque essa, essa questão dá pano para a manga.
1: Tá bom, vamos deixar para rodar.
0: Então vamos lá, Egito, depois, depois Raul. ó Falou? Isso, é com você.
2: Bom, é... voltando à questão do planejamento por capacidades. Talvez isso possa nos ajudar a compreender um pouquinho o, o cenário. Eu, eu fui ler, eu, tava, eu separei aqui os documentos que eu estava lendo sobre a questão do, dos recursos naturais. É quando sua pergunta lá é, sobre recursos naturais. Eu vi lá no site é? da, da ONU que... Isso.
0: Alô? Está ouvindo? Voltei. Voltamos? Estamos... Eu estou. Eu estou Vamos, em frente. Aqui. Vamos em frente. Vamos em frente. Então, o site da ONU, lá do Programa das
2: Nações Unidas para o Meio Ambiente, ele reporta que cerca de 40% dos conflitos internos dos últimos 60 anos têm relação com. são associados com o aproveitamento ou. A escassez de recursos naturais. Por outro lado, eu li um trabalho do professor Leonardo Ulian, ele é do programa de pós-graduação da Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. E ele fez um, um artigo, chegou um artigo no um trabalho, um artigo falando sobre recursos naturais e conflitos armados. E ele mostra no trabalho dele que, na verdade, é, ele baseou o levantamento dele naquele Instituto Hildenberg, de estudos de conflitos armados, é, esse, a, a luta por, recurso, por é, recursos naturais ela pode estar associada, mas não é a, a causadora dos conflitos armados. Às vezes, é só um, um subterfúgio, subterfúgio. No nosso caso, é, a Amazônia brasileira, nós temos que proteger a Amazônia brasileira porque faz parte do nosso território é o nosso território assim como nós temos que proteger o, o, o centro toda essa região sudeste do Brasil onde está concentrada grandes, as grandes indústrias brasileiras então é, apesar da Amazônia, a Amazônia estar em voga e ser citada várias vezes na estratégia e na política o nosso centro de formador de o nosso centro o sudeste, onde nós temos as nossas indústrias, também ele aparece na, na nossa estratégia. Então, a nossa aí vem o preparo para as capacidades. Você está preparado para defender a soberania, defender o território nacional. Esse planejamento baseado em capacidades é uma resposta que não é coisa nova, é uma já usado e algumas forças armadas já há mais de uma década é uma resposta exatamente a esses cenários que são difíceis de prever. Qual é exatamente o inimigo que nós vamos encontrar? Qual o tamanho da força do inimigo? Isso é muito difícil de estipular. A coisa é muito dinâmica. É imprevisível. Então, trabalha-se por essas capacidades, trazendo, desenhando cenários e estipulando como as forças vão trabalhar para atuar naquele cenário. Seja ele o Amazônico, tem concorrido ou não, seja ele o sul do país, o sudeste ou o nordeste. Então, nós temos aí vários exemplos que podem é, mostrar como esse planejamento ele tem que ser feito com essa linha, baseado em capacidades e não em inimigos concretos, que de fato não me parece ser o caso. Eu não participei de nenhum planejamento de formulação de doutrina que você visa inimigo, inimigos concretos, e sim trabalha com o Senado.
0: Muito bom. Raul, é, aproveitando o fato de que você talvez seja a única pessoa que tenha ocupado a pasta da segurança pública e a pasta da defesa, eu, eu te lanço é, essa pergunta, é, é, reconhecendo que, de fato, as ameaças, em geral, são difusas, é difícil de nominá-las, de colocar o dedo sobre elas. Mas é, é, o crime organizado internacionalizado, é, ele é uma ameaça à segurança nacional? É, e, e ele deve ser tratado como um tema da defesa ou ele é um tema apenas da segurança pública? É, ou ele é um tema da interseção entre segurança pública e defesa?
3: É, Sérgio, eu queria voltar um pouquinho, vou responder, mais um pouquinho... É. Estavam falando o almirante Eduardo Leal e o brigadeiro eh, Egito. Do meu ponto de vista, nós temos sinais muito claros que, infelizmente, o mundo, e eu espero que ele se desvie, se encaminha para novas guerras. Nós estamos tendo um aumento global do orçamento de defesa dos países. Nós temos uma exigência dos Estados Unidos para a manutenção da OTAN que os países da Europa elevem o seu orçamento, em média, a 2%. Nós estamos tendo desmantelamento de vários protocolos, acordos internacionais de contenção, inclusive, de armas nucleares. O que aconteceu eh, com o START, que está para exatamente caducar, que é o grande acordo que você tem de contenção entre Rússia e Estados Unidos. Você tem também, já caducou os ABMs, inícios intermediários também caducaram. Então, o clima mundial, além dos conflitos que você hoje tem, seja na Ásia, seja em China e Estados Unidos, seja os ultranacionalismos que surgem na Europa e a fragmentam, seja o fato de que hoje, por exemplo, na América do Sul, nós temos potências nucleares que já estão aqui, na América do Sul, e evidentemente que eu não estou colocando a questão em termos nucleares, mas é preciso levar em conta, por exemplo, que 97% de toda a exportação do Brasil se faz através do Atlântico Sul. Nós temos 260 plataformas de petróleo, de pré-sal, que são absolutamente críticas para o país e que precisam ser defendidas exatamente pela marinha, por isso ela precisa de submarinos, por isso ela precisa de um submarino nuclear que tem uma capacidade de suazão que é essencial. Se nós tivéssemos, por exemplo, enfrentado a, 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 a Inglaterra com a Argentina, a Argentina tinha uma, tinha uma esquadra muitas vezes superior à que a Inglaterra nos enviou, mas ela não tinha um submarino nuclear que tenha a capacidade de colocar uma ameaça, por exemplo, ela não tinha. E eles ficaram dentro dos portos. Toda a esquadra argentina, veja, quando surgiu o programa, ela não tinha aviões com capacidade de chegar até as Malvinas, ela não tinha uma capacidade de dissuasão que, por exemplo, um submarino nuclear nos dá e também submarinos dívida. Né? E aí, o que fazer? Ela simplesmente imobilizou em terra, ela tinha uma capacidade muito maior de resposta, ela não pôde exercê-la. E como disse Leal, isso realmente veio a acontecer. Então, o que é preciso raciocinar é o seguinte, vem cá, qual é, qual é o nível de dissuasão e qual é a defesa que nós precisamos ter? E aqui eu quero chamar atenção para isso, ninguém discute isto, ninguém quer saber disso. A postura que os civis têm, e que a política tem com relação à defesa e militares, é aquela que foi expressa pelo Mangabeira Unger. A postura civil e política é, vamos apaziguar os militares? Vamos dar os brinquedinhos para ele? Vamos dar esse recurso àquele, àquele outro? Isso não é sério. Enquanto o poder político e o civil não levar a defesa do país a sério, os militares também não têm, têm o direito de não levar a sério esse mesmo poder político. Porque se eles são o profissional da defesa, e se você não tem um diálogo, para isso que você está fazendo agora, É isso que você está fazendo agora, tá certo? que é exatamente levar a sério, discutir seriamente a defesa, eles, por exemplo, que estão nos vindo que são profissionais, eles podem estar tá certos, eles podem estar tá errados, mas você tem que fazer isso, você tem que dialogar com eles a esse respeito. Questão da Amazônia. A Amazônia é o core, por assim dizer, da defesa nacional. Porque tem 40% do território, porque tem recursos, porque tem fronteiras e porque há é um século que o pensamento geopolítico brasileiro, desde Mário Travasso, desde lá de trás, tá certo? passando pelo Goberi, passando pelo Miramatos pelo... e por tantos outros, esta sempre foi a grande preocupação. Pois bem, o que, é que acontece? Simplesmente o Brasil não tem projeto para a Amazônia. Nós ficamos presos numa discussão entre desmata ou não desmata, tem fogo não tem fogo e cadê o projeto que você pode ter? a esse respeito. Então, ao mesmo tempo, não se discute com os militares que olham, a sociedade e com muita razão, olha para a Amazônia sob o ponto de vista, muitas vezes apenas de é, floresta de índios, de reservas mas para o militar, a Amazônia sobretudo, Sérgio, soberania em primeiro lugar, defesa do território e é crítico, porque é subpovoado porque tem fronteiras, a terceira maior fronteira do mundo, claro, não só a Amazônia, são 17 mil quilômetros. 17 mil quilômetros é como sair em linha reta de São Paulo e chegar no Japão. Então, isto tudo fica, muitas vezes, a cargo das forças, e não há uma discussão necessária com relação a elas, os perigos que ela vê. Mas quem cabe dar o rumo, de novo eu volto, é o poder civil, é a política que cabe fazer. Você quer um exemplo? Conspico do que eu estou dizendo. Estamos Quero, mas
0: aí, e aí, aí você fecha. Para poder Tudo bem, fecha para A questão então, você, então, é da
3: segurança. Por Não, vamos embora para a segurança, eu quero responder a questão de segurança. Hoje existem chamadas guerras assimétricas, terrorismo, questões que passam por disputa do meio ambiente, que é uma questão cada vez mais central e tem que ser debatida, e a questão evidente do narcoterrorismo, dos narcóticos e, e, de certa forma, a tomada e captura do Estado. E nós temos nas nossas fronteiras quatro dos maiores produtores de drogas do mundo que nós estamos aqui dentro. Não, isso é uma questão de segurança, mas também de defesa e segurança nacional. Então, diz respeito, necessariamente, não apenas às forças policiais, que é, digamos assim, o um front desk disso tudo, mas também diz respeito à questão de defesa nacional e às forças armadas. A questão é em que momento, em que situação elas devem efetivamente atuar, além da inteligência, da coordenação com as forças policiais. Muito bom.
0: Eu vou, eu vou tratar da questão das capacidades, mas primeiro no, no, nível, no nível macro. A, a meu juízo tem um, um, eu não sou especialista na matéria, mas tem um conflito entre as demandas é, de forças armadas que empregam uma quantidade muito grande de integrantes e forças armadas que são robustas do ponto de vista do, do equipamento. Eu posso estar aqui citando de memória e me equivocar aqui, mas Andréa Calab, que foi o, o primeiro secretário do Tesouro, que a Secretaria do Tesouro foi criada no governo Samei, lá pelo ano 1986-87, e o primeiro titular da Secretaria foi Andréa Calabi. E, e, e Calabi sempre comenta um, 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 uma ocasião em que ele disse para um, um oficial de alta patente, ele, dizia, ele disse, olha, eh, vocês têm que escolher, vou dizer de uma maneira aqui franca e aberta, ou é salário ou é equipamento. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Nós não temos um problema, digamos, de que as Forças Armadas uh, uh, brasileiras, elas querem ao mesmo tempo ser Forças Armadas de grande contingente e, e assim desempenhar uma função, inclusive uma função social, e ao mesmo tempo ter equipamentos que a permitam enfrentar uh, um mundo de, de conflitos crescentes num nível tecnológico cada vez mais alto. Almirante, pergunta simples para o senhor.
1: Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Eu diria que se fosse simples já estaria sendo resolvido há muito tempo. É claro. é claro. Mas a verdade é que, primeiro, a... outro, outro dia eu participei de um debate em que se falou sobre a... que as Forças Armadas brasileiras gastam grande parte do orçamento. Quando a gente pega nos últimos 50 anos o orçamento de defesa, mas vamos ver que o orçamento pessoal mais ou menos manteve constante. O número de integrantes das Forças Armadas não mudou muito ao longo dos últimos 40, 50 anos. A parte além do orçamento é que foi cada vez diminuindo mais. E, com isso, o percentual do orçamento, da parte de pessoal no orçamento total, passou a ser muito grande. Ah, Vocês gastam muito com o pessoal. Não é. A gente gasta pouco com a parte que não é pessoal. Isso a gente... Se você fizer uma análise da década de 50 para cá, isso aparece claramente. E, e o pessoal da, da, das Forças Armadas não mudou muito. O Exército acho que está com efetivo basicamente o mesmo que tinha na década de 70. A Marinha está com efetivo maior, mas não porque ela tenha aumentado o número total. Antigamente já haviam 25 mil civis na Marinha. Hoje são apenas 5 mil. Se aposentaram, não foram... É, não houve reposição de civis. Aí... a se usou a força militar para substituir a mão de obra civil que havia. Mas era mais ou menos a mesma quantidade. E a força aérea, eu acho que é mais ou menos também, não mudou muito ao longo dos últimos 40, 50 anos, o pessoal. O que, de qualquer maneira, eu não tenho dúvida que hoje a gente está com mais gente, talvez, do que precisasse, independente do, do histórico. E está sendo feito isso de duas maneiras. Uma efetiva redução de, do pessoal, eu sei que a força aérea está envolvida nisso, a Marinha também sei que está com isso, não estou muito atualizado, mas eu sei que existe essa preocupação. E a substituição daquele militar de carreira, que ficava 30 anos e que depois se aposentava e tinha direito à aposentadoria e à pensão, pelo militar temporário, que fica oito anos e que, quando sai, não, terá, não dará maiores despesas. Recebe uma indenização para recomeçar a vida aí fora. Teve uma boa experiência nas Forças Armadas, mas que depois vai procurar a vida civil. Então, essas duas medidas, de alguma maneira, vão, eu acho que a médio prazo, vão diminuir o custo do pessoal. Mas o que existe ao longo dos 50 anos, nos últimos 50 anos, foi uma gradativa diminuição do extra pessoal. Não é um aumento do pessoal. Se a gente for ver a, o efetivo do Exército, acho que talvez seja até menor hoje do que era na década de 70 80. Da Marinha, o total também não mudou muito. E a aeronáutica, eu acho que está diminuindo também. Mas é uma preocupação. Nós temos que nos ajustar aos novos tempos. Não precisamos de navios com tanta gente, os novos navios têm um terço da tripulação que tinham na geração passada e a gente já está fazendo essas coisas, mas como tudo no Brasil temos pessoal de servidor público, é lento, porque existe a legislação que não permite também essas mudanças muito drásticas no serviço público. E o militar é um servidor público militar, mas é um servidor... Então, nós não podemos simplesmente pegar os militares e mandar todos para fora de uma hora para outra. Não é possível isso. Muito
0: bom. Uh, Brigadeiro
1: Egito, vou, vou, vou
0: pedir um, um foco na aeronáutica, uma análise da aeronáutica, da capacidade da aeronáutica, dos equipamentos, da força aérea, tendo em vista o nosso entorno regional. Eu não sou especialista, mas ouço uh, aqui e ali uh, a história que depois que os venezuelanos, venezuelanos compraram o Sukhoi, dos russos e não compraram aviões brasileiros por conta das sanções americanas. Foram buscar o Sukhoi nas russas. Que a Força Aérea venezuelana é hoje superior à, à, à Força Aérea brasileira. Né? Eu faço essa pergunta um pouco no, na linha da provocação, mas a, a ideia é, é, digamos, uma avaliação a mais realista possível de qual é o estado é, da Força Aérea brasileira tendo em vista o nosso entorno Regional? Bom, a Força
2: Aérea é, ela precisa se adequar aos, à realidade, aos novos tempos. É, o Brigadeiro Rossato, quando comandou a FAB, ele começou um processo de reestruturação. Esse, o objetivo principal desse, desse processo, era, desse, dessa reestruturação, era exatamente é, modernizar os processos operacionais, tendo em vista nós iremos receber aeronaves de primeira linha, como o Bitten e o Cacete de e também reformular toda a parte de iniciativa da força, exatamente com esse foco de reduzir a, o pessoal para poder é, investir mais recursos naquilo que realmente importa, que é a operacionalidade da força. Então, o foco da, dessa reestruturação foi exatamente esse. Então, por exemplo nós eliminamos algumas, estamos fechando algumas organizações, concentrando, em um mesmo lugar, para um apoio administrativo comum a várias... A várias. Vou dar um exemplo, base aérea de Florianópolis. A base aérea de Florianópolis, ela tinha, que nós herdamos a Marinha lá no, no passado, é, era uma base aérea, com cerca de 600 homens, homens e mulheres, para apoiar uma unidade aérea, com 30 e poucos pilotos, não, 30 e poucos mesmo. em torno de 60, 60 militares, entre pilotos e mecânicos. 600 homens para apoiar 60, um esquadrão. Então, o que foi feito? Esse esquadrão foi transferido para Canoas, que a base era de Florianópolis, em todo um processo de ser reduzido até o ponto de ser fechado. E assim, nós tínhamos cerca de 60 e tantas unidades gestoras e executores. Então, numa mesma localidade como Brasília, onde eu servia lá no comando de preparo, nós tínhamos várias... Eu era, como na época do comando de operações aéreas, na época do CONDAPRA, eu era o g o, o meu amigo do lado, o comando, o comando do lado também era. Nós concentramos todas essas unidades, todas as executoras em um único grupamento de apoio para toda aquela, todo o condomínio, toda aquela área militar. Então, essa foi uma linha de ação adotada no incômodo do Rio para reduzir esse processo administrativo. Até porque hoje nós temos muitas ferramentas informatizadas que ajudam a administração. E preparar a força aérea para receber máquinas como o Gripen, que eu não preciso de tantos mecânicos quanto eu precisava, por exemplo, para fazer a manutenção da F-5 o F-5, na nave de caça, o Northrop F-5, da década de 50. É, nós, no final da década de 50, nós começamos a operar aqui em no, no 73, se não me falo a memória, e nós tínhamos um, um grupo de 10 especialistas diferentes para poder fazer a manutenção da nave. Hoje, com o Grip chegando, na verdade, precisamos de três especialistas. A Força Aérea precisa se adequar a isso também. Isso está está sendo feito, como o grande falou, não é fácil mudar o serviço público. Não é fácil mudar a estrutura militar. Tanto em questões de lei, quanto as cabeças também. Não pense que é muito fácil. É, muita gente não aceitou essas mudanças que foram feitas no comando do Brigadeiro Rossato. E houve uma resistência, seja lá por cultural, histórica, ou simplesmente por resistir esses fatos. E, para você manter uma força aérea, é preciso realmente investir muito. A Venezuela, com o seu Sukhoi, o Sukhoi é uma excelente máquina, desde que ele seja mantido adequadamente, tenha suprimentos, armamentos para ser mantido. E, para manter uma aeronave desse porte, seja o Sukhoi, seja o F-5, nós precisamos de recursos para mantê-lo, manter as pessoas capacitadas com suprimento e
0: armamento, o menos necessário. Muito bom. Raul, eu fico aqui com coceiras de pedir para você elaborar mais sobre o tema de segurança pública e defesa. Eu vou te lançar duas possibilidades, você escolhe qual você quer agarrar. Uma é elaborar mais sobre esse tema da segurança e da defesa. É uma forma pela qual esse tema da defesa também chega à população de maneira eh, mais geral, porque é um tema muito, muito sensível. O, o, o outro tema é esse tema de ir criando espaços de, de encontro entre civis e militares no tema, no tema da defesa. Eu lembro aqui que e, e, a, a formação dos militares, me parece que para acender na carreira, são sempre dentro de academias militares. Me parece que nos Estados Unidos há outros caminhos. Você pode vir do mundo civil e entrar, digamos, no alto oficialato Esta questão da formação, é, digamos, mexer nisso, é, eu imagino que possa haver resistências, mas é, é possível, é válido, é por aí, não é por aí? Queria discutir.
3: Eu acho que a Defesa Nacional... Sérgio, e as forças armadas precisam, necessitam de um conjunto de transformações. Vou citar três delas. Nós precisamos de ter ou de manter a estratégia de presença que faz com que você tenha o desdobramento da força, sobretudo do exército e também da marinha em alguma medida, como nós tínhamos desde o império. Nós precisamos de manter essa estratégia de presença que faz com que você tenha realmente um nível elevado é? De, de militares, é uma primeira questão. Segundo, nós podemos elevar os temporários que foram aqui referidos pelo Almirante Leal até 70%, ficando apenas com 30% e esse voltado essencialmente para a força combatente de alto teor tecnológico e com a grande capacidade de deslocamento e de enfrentamento, por exemplo. É? E podemos pensar também num terceiro aspecto. Será que nós não está na hora de que o substituto do ministro da Defesa seja o chefe do Estado-Maior Conjunto, como existe aí afora? Por quê? Porque isso é essencial para aprofundar a interoperabilidade entre as forças. Não existe guerra de força singular mais, não há. E nós estamos distantes do que seria o ótimo para poder trabalhar. E isso implicaria em que o chefe do Estado-Maior Conjunto, que existe ele fosse um substituto real, que é uma forma de reforçar o seu papel na atuação conjunta e na interoperabilidade. Agora, se aqui, por que eu coloquei isso? Porque se não houver a participação do poder político nessas decisões, vai continuar ou vão continuar os militares tomando as suas decisões. Essa decisão do Gripe, que é muito bem-vinda, Dessa forma, ela não passou pelo Congresso Nacional. Isso é uma escolha. Quando você pega a estratégia e você pega sobre a política, sobretudo a estratégia, os objetivos nacionais de defesa estão sendo definidos pelas Forças Armadas, não é pelo Congresso Nacional. Em 2016, eu queria muito contar isso aqui para você. Em 2016, nós coordenamos como ministro da Defesa a política e estratégia nacional de defesa, Sérgio. Ela foi para o Congresso Nacional, passou dois anos no Congresso Nacional, não teve uma audiência pública, foi aprovada por voto simbólico na Casa, na Câmara e no Senado. Ninguém debateu os mais altos documentos em termos de defesa e de Forças Armadas do país que você poderia ter esse diálogo que você está colocando. No dia 17 de novembro, 17 de dezembro de 2016 foi para o Congresso, foi devolvida no dia 18 de dezembro, quando o governo Temer acabava, ele não assinou, porque achava que estava no fim, o governo Bolsonaro também não assinou. Nós ficamos sem estratégia de política nacional desde 2012, desde 2012. Então essas transformações, é, é, Sérgio, ela tem que passar por levar a sério a defesa e as forças armadas. Não são levadas a sério, perdoe. Perdoe, mas talvez pelo fato de ser político e não ter a disciplina que tem os meus amigos aqui, queridos, eu digo isso. Então, se você não mudar isso, você não vai ter um pacto. Para transformar essas forças e mudar ela no sentido que você coloca ou que outros colocam, você tem que levar a sério e tem que fazer um pacto, você tem que entender e você tem que discutir com eles isso. Senão, eles vão continuar seguindo aquilo que eles acham, que é a sua maneira de ver e de entender. Isto é o core de toda essa questão, ok? Se nós não mudarmos esse jogo de forças, se nós não entendermos que o papel central em qualquer país do mundo na defesa é dado pelo poder político e pelas forças armadas em função da defesa, nós vamos ficar nesse jogo de caba-seca. A gente não sai disso. Essas transformações, por exemplo, 70%, é, é, reduzir, é, hoje é 75%, o que significa dizer que você espreme muita margem de investimento. Além disso, os projetos de defesa são de ciclo muito longo e eles ficam ao sabor das mudanças fiscais e orçamentárias. Pergunta ao, ao, ao Almirante o, o que é que ele já sofreu em termos de renegociar contrato com a DCNS francesa para fazer os submarinos que estão lá. Pergunta ao Egito o que é que ele teve que fazer para poder manter é, é, exatamente esse orçamento. Então, se há essa relação né, entre quem faz o orçamento e as Forças Armadas, evidentemente que você tem uma disjuntiva aí que a gente precisa superar e só vai superar com atividades e propostas como essa por você, pelo Instituto Fernando Henrique. Nós precisamos cada vez mais debater essa questão e superar essa, essa coisa de que ó, nós precisamos ter uma grande ameaça pairando sobre nós. Não. Forças Armadas é como seguro de vida, tá? Tá? você tem para usar quando é necessário. E não é apenas no momento, quando surgir, agora eu vou correr atrás do meu seguro de não faz sentido. O país precisa ter uma noção. Vem cá, essa defesa é compatível comigo, com a minha dimensão, com o que eu preciso, ou não? Mas isso, evidentemente, é uma decisão política que tem que ser tomada.
0: Falando em discussão política, Almirante, vou tocar no tema aqui do, dos submarinos à propulsão nuclear. Não é fácil no país com, com carências que tem o Brasil é, justificar aos olhos da maioria um investimento tão vultoso ao longo de tantos anos na, na construção de, de submarinos é, nucleares. Como justificá-los? Né? É, é, diante de um país que, por exemplo, nem 50% dos domicílios é, contam com acesso a rede a rede de esgoto é, porque tem tem razão eu não, eu não tô eu não, não é uma pergunta não não é uma eu não estou aqui implicitamente é, dando uma resposta porque tem razão o, 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 o Raul quando diz que forças armado são como uma espécie de de, é, de seguro de seguro de vida agora você contrata seguro de vida dimensionando qual é o risco de perdê-la né? Então, a gente precisa dimensionar claramente o risco, porque quando você não dimensiona ou você sobredimensiona o risco, você acaba pagando um, um, seguro, um seguro de vida que você passa a valer mais morto do que vivo, o que não é, <risos> e que não é a ideia das mais racionais, tendo em vista que a gente tem necessidades para se manter vivos. Então, eu queria que o, o, o almirante tentasse me convencer de por que, que a gente precisa tanto do submarino nuclear.
1: Então, vamos, vamos por etapas. Três, três. Primeiro, sou do ponto de vista estratégico, e aí sou do ponto de vista puramente militar. O custo-benefício do, do, do submarino é muito grande. Como o ministro falou na Guerra das Malvinas, um submarino nuclear praticamente definiu o panorama estratégico na Guerra das Malvinas. Bastou um submarino nuclear inglês para imobilizar a esquadra argentina, e deu a liberdade de manobra que os demais meios militares ingleses precisavam para operar e re, recuperar as Malvinas. Então é, é um custo, a, 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 o custo do submarino frente à capacidade, o poder militar dele, tal, justifica. Seria um, um aspecto a gente, a gente pensar nisso. Um outro aspecto que a gente tem que pensar, e aí já não é só a Marinha, é o Brasil, é o, a, a, a cunha tecnológica, o desenvolvimento tecnológico. Eu acho que a a tecnologia nuclear é uma tecnologia que é cada vez mais importante no mundo e já não é só a militar não. Os nucleares, reatores nucleares de pequeno porte, como é o caso submarino, hoje estão tendo cada vez maior aplicação no mundo inteiro, inclusive isso embaixo d'água para dessalinização de e uma opção de aplicações. Então nós desenvolvemos essa tecnologia nuclear ela será boa principalmente para o país, muito mais do que para a marinha. Talvez a gente possa prescindir do submarino nuclear, mas não podemos prescindir do reator multipropósito que está sendo feito hoje para fármacos, que está sendo desenvolvido pela marinha junto com o, a, os institutos civis, aí, aqui, nem, e outras organizações civis, né, para que a gente possa voltar a produzir fármacos, ou, ou produzir fármacos, na quantidade que o Brasil precisa. O Brasil é um dos menores consumidores per capita de fármacos de origem com radioisótopos nucleares que existem. Nós, principalmente quando a gente vê a área do INSS, essa percentagem ainda, do SUS, aliás, desculpe, do SUS, a percentagem ainda é ainda menor. E graças a esse desenvolvimento nuclear, nós vamos crescer nessa área também. O potencial da energia nuclear é muito grande. E a Marinha tem trabalhado junto com as universidades, com empresas para desenvolver esse potencial. Então, o lucro é muito grande. Voltando um pouquinho, mudando a história de lado, a NASA, quando lançou o Homem à Lua, ela não havia nenhuma possibilidade. Sob todos os pontos de vista, era totalmente inadequada. Era caro, não havia nenhuma previsão de nenhum sucesso. No entanto, tudo que nós temos na sociedade hoje surgiu a partir daquela tentativa de levar o Homem para a Lua. daquele tentativa não, porque acabou acontecendo o microcomputador, a, inter... a internet, tudo começou com os equipamentos que foram desenvolvidos a partir da NASA levando o homem à Lua. Então, eu acho que nós desenvolvemos submarino aqui não é só o aspecto militar, que é muito importante pelo custo-benefício. O Brasil vai gastar muito menos com forças armadas do que gastaria se não tivesse submarino nuclear, para manter o mesmo nível de segurança. Mas é o desenvolvimento também para a nação de uma tecnologia que nós precisamos ter cada vez mais, que é uma tecnologia limpa, é uma energia fonte de energia limpa, é extremamente, com uma versatilidade muito grande. Então, eu vejo esses dois aspectos, principalmente. Não sei se consegui convencê-lo de alguma coisa, mas... Eu,
0: eu, não, sinceramente, quer dizer, eu, eu acho que este, esta dimensão... É digamos, dos efeitos sobre o desenvolvimento tecnológico que o domínio do ciclo do nuclear tem, eu acho que é, digamos, amplia esta questão aos olhos é, de, um, de um segmento mais amplo da população. É. Né? Acho, que é, acho, que é, é, acho que é muito importante. Eu acho que é importante. É, é, brigadeiro é, Egito. É, outra tecnologia de domínio crítico, é, guerras hoje se dão é, no espaço virtual, né? cibernética é, é, e domínio aeroespacial. Qual é o estado da arte do, do, da tecnologia do Brasil nessas duas nessas duas áreas críticas? Nós estamos muito aquém na fronteira internacional, nós estamos desprotegidos, nessas duas vou usar aqui a metáfora bélica nessas duas frentes de batalha
2: não nós não estamos é, desprotegidos mas precisamos avançar muito ainda essa é uma tecnologia o mundo cibernético ele, ele tem uma tecnologia que é difícil de ser é, passada adiante por outros países você tem que investir muito é, para desenvolver desse esse conhecimento nós temos feito isso a criação do comando cibernético pela defesa ele já foi um grande foi um grande avanço nessa
0: nessa área é, a força não, aérea eu acho que isso não é do conhecimento de todos eu sei de raspão porque o, o general etegoin certa vez me explicou me falou a respeito mas acho que vale a pena é, falar um pouco mais a respeito desse centro de comando cibernético, do que se trata. É algo
2: localizado em Brasília, né? na verdade, nos arredores ali de Brasília. É, é um general do Exército, é um comando conjunto, comandado por, um, se não me engano, três estrelas hoje, do Exército, e com e tem especialistas é, das três forças que trabalham é, na prevenção das estruturas, da defesa das estruturas cibernéticas, analisando todo o espectro cibernético né, das infraestruturas críticas e trabalhando para defender é, essas infraestruturas críticas dos seus desses ataques. A força aérea, ela também tem um centro de tratamento de incidentes cibernético que passa 24 horas por dia monitorando seus sistemas é, operacionais e administrativos. E essas atividades são coordenadas com o comando cibernético da é, a nossa estrutura do espaço aéreo. Todo o nosso controle de espaço aéreo é todo baseado em programas de computador. Desenvolvido, aí a importância, ele é desenvolvido no Brasil, pela TEC. É, uma, é um know-how brasileiro, inteligência brasileira, desenvolvendo esses programas. E tudo sai dos requisitos estabelecidos pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, pela Defesa Aérea, que são desenvolvidos pela TEC. Hoje é já é o sistema sagitário é o, é o mais avançado um dos mais avançados do mundo isso além de ter todo esse conhecimento assim how brasileiro ele requer uma proteção rotineira cotidiana 24/7 para que ele não seja atacado então essa é uma área importantíssima ah e tem mais uma novidade é, novidade para mim ano passado quando eu comandava o completo eu tinha lá um oficial que era um especialista nessa área e ele foi fazer um curso nos Estados Unidos participou de vários Operações de defesa, exercícios de defesa cibernética. Hoje, as aeronaves podem ser infectadas com o vírus e serem é, tomadas, o comando ser tomado é, por um vírus desse qualquer. Isso não é teoria, já foi feito é, ensaios no laboratório que mostraram que isso pode acontecer. Isso mostra que essa tecnologia nós temos que avançar ainda, nós temos que tomar todo cuidado. O, o GRIP e o 390 são visualizados com inúmeros sistemas embarcados baseado baseados em, em processamento de dados. Imagina se um desses dados é corrompido ou ele é dominado. Nós temos que
0: avançar ainda muito nessa área, mas nós estamos no caminho. Se me permite, o que vale para outras infraestruturas, para infraestruturas críticas, eu me lembro que o programa nuclear iraniano foi detido um, um seu ritmo foi é, diminuído durante um, um período por uma infecção de vírus nas, nas centrífugas feita é, por, por Israel e Estados Unidos. Quer dizer, é, é, você pode atingir é, infraestruturas críticas de um país, talvez esse exame não seja o melhor, porque ele tem, evidentemente que o programa nuclear da América, é, tem também outros objetivos, o iraniano, mas, de fato, é, é, é uma... É, tu, digamos, a eletrônica embarcada hoje está em todos os, uh, todas as infraestruturas, está na aeronáutica, e imagino que haja uma, 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 aí sim uma parceria de civis e militares importantes, ou me engano? Não, está correto. O Comando de Defesa da Cibernética
2: tem uma participação muito grande também de civis, existe aí uma, uma parceria muito forte. Durante a, a, a Copa do Mundo, e. Na verdade, começamos a atuar na Copa do Mundo, mas nas Olimpíadas a atuação foi mais forte do Comando de Defesa Cibernética. E a equipe toda da operação era composta por militares e serviços muitos serviços participaram e contribuíram para
0: proteger exatamente as infraestruturas críticas durante aqueles eventos. Raul, como é que você vê essa... E nós, só alertando aqui para o fato, nós estamos nos encaminhando para a parte final da nossa conversa, não dá para esgotar todos os assuntos. É, é, a, 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 as Forças Armadas, diante de, das diversas emergências nacionais, viraram uma espécie de santo para todos os milagres. Né? Deu um problema de segurança pública, faz GLO, chama as Forças Armadas. Deu problema de incêndio, no, no, chama as Forças Armadas. Deu problema de pavimentação de rodovia, vão lá os engenheiros do Exército, a turma que cuida da pavimentação lá do Corpo de Engenheiros do Exército. É, é, é razoável isso? Quer dizer, é, 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 isso é uma anomalia é, ou faz parte de funções das Forças Armadas num país com, a, com as características do Brasil? Mas, Alminete, já que, já que o Raul foi, foi congelado por alguma obra do destino, é, ou algum vírus maldito que infectou Nossa. o computador dele, é, como é que o senhor vê? É um problemão isso para as Forças Armadas, essa, essas demandas constantes para desempenhar funções diversas?
1: É e não é. É, não é o ideal isso mostra antes de tudo uma vulnerabilidade de instituições de organizações brasileiras que são as responsáveis por essa atividade que não estão cumprindo as chamas e as forças armadas que realmente têm um poder de organização muito grande são estruturadas muitas vezes conseguem resolver algumas dificuldades que estão presentes aí no dia a dia do Brasil e que mas que não deveriam ser caber a elas resolver isso então isso mostra uma vulnerabilidade Daqueles responsáveis, da, daquelas organizações e instituições responsáveis por atacar aquele problema. Isso é, é um fato. Um outro aspecto é, sobretudo, das Forças Armadas. Há é um grande alinhamento, que é o, todo o assunto que nós estamos discutindo aqui hoje, tem a ver com isso, né? da, da sociedade brasileira com os assuntos de defesa. Ao ser chamado para essas atividades que não são de defesa, mas que são importantes para a população, de alguma maneira. O conceito das Forças Armadas e a necessidade das Forças Armadas é reafirmada frente a, a uma sociedade que não percebe a, a importância das Forças Armadas para a sua atividade fim, que é a defesa nacional. Então, ao existir, ao conforme a gente é, é, exerce essas atividades, é, de alguma maneira, é, nós somos considerados imprescindíveis para a nação. Talvez pelo mundo, digo errado, mas é o que aumenta de muito o conceito da sociedade, das Forças Armadas frente à opinião pública, muitas vezes são esse tipo de atividade. Mas não é ideal, mostra uma fraqueza do país como um todo ter que chamar as Forças Armadas para exercer um determinado tipo de atividade que não caberia a elas. Eu acho que o problema até é mais profundo do que simplesmente relacionado com as Forças Armadas. Mas eu não vejo isso como... Não é o ideal, mas, ao mesmo tempo, permite que a nação se lembre de que ela tem forças armadas e de que elas são úteis e sérias e confiáveis.
0: Muito bom. Eu vou, nós, vamos, nós estamos nos aproximando, de fato, do final. Eu já antecipo a pergunta que lhe farei, Almirante, que diz justamente respeito a essa questão do, do prestígio das forças armadas, né? E, e em que medida o prestígio das Forças Armadas pode ser afetado pelo fato de que eh, existe, na minha visão, uma perda de fronteira entre governo e corporação eh, na atual realidade brasileira? Mas eu eh, pediria um minuto eh, para voltar ao senhor, para responder a essa pergunta. E, e queria fazer eh, ao, ao Brigadeiro Egito, tem várias pessoas aqui que, aliás, é impressionante se esta amostra de que tivemos hoje aqui fosse representativa da sociedade civil brasileira, a falta de engajamento não seria um problema. As perguntas foram imensas, em número muito grande, maior do que eu fui capaz de transmitir aqui na nossa conversa mas muito uma discussão sobre o serviço eh, militar obrigatório. Se ainda faz sentido, eh, o, o, o serviço militar obrigatório. E aí a pergunta de como, de fato... Eh, aí eu, eu acresço a essa pergunta, a pergunta, digamos, da formação militar. Se toda a formação deve ser feita pelas academias militares. Não é melhor criar, digamos, diferentes trajetórias para a carreira? Quais são as ideias que lhe ocorrem para tornar mais porosa a fronteira entre o mundo civil e o mundo militar, não apenas lá na frente, mas sua própria socialização, para que o tema da defesa esteja presente dos dois eh, nos dois lados da moeda.
2: Eu morei nos Estados Unidos dois anos, como adíduo de defesa e aeronáutica, conheci a estrutura como eles funcionam, na verdade, eh, não só os Estados Unidos, Canadá e vários outros países, adotam essa, esse processo do ingresso é, diferenciado nas forças. Né? Você pode ter um militar vindo das escolas militares e aquele que vem do mundo civil e faz uma adaptação rápida e, e incorporada à força. Eu, pessoalmente, defendo esta linha. De certa forma, nós estamos fazendo isso hoje. O ambiente citou a questão dos opusais temporários. A Força Aérea cresceu muito o número de militares temporários e que ingressam na Força Aérea é, vindo de, de universidades, faz a sua, a sua formação na Universidade Civil e depois ele apresentam os seus currículos e, entram na, e ingressam na Força Aérea. Aumentamos muito o número de, de militares dessa, é, com essa linha. É, eu, pessoalmente, Entendo que isso é muito importante. Primeiro que agrega um conhecimento que, às vezes, nós não temos ou temos dificuldade para construir. Vou dar um exemplo de assessores que eu tinha na área de administração, no meu último comando, lá em Brasília, que vieram da Vida Civil e eram excelentes, excelentes administradores, excelentes assessores. Fizeram faculdade, eram tenentes e estavam ali, é, aportando o seu conhecimento para a melhoria do trabalho no, no, no comando de preparo. Então, várias áreas nós temos esses, esses militares é, oriundos da vida civil, né? das faculdades civis. É, ainda não temos é, nos, daquelas carreiras é, que são o core da Força Aérea, que são os aviadores, os intendentes, e os infantes são as três carreiras principais da Força Aérea e os sargentos algumas algumas carreiras como material médico eletrônico é, mas isso vai em contra daquilo que o ministro o nosso ex-ministro João falou é aquele corpo reduzido que é o fundamento das forças que são os especialistas esses sim talvez devam ser mantidos a vindo das academias das escolas militares mas, cada vez mais, nós vamos naturalmente incorporar esses, essas pessoas, esses profissionais da área civil, às forças que ficam um tempo e depois saem. A evolução seria eles também alcançarem, poderem alcançar, postos mais elevados na carreira evolução, militar. Esse talvez seja uma coisa para se ver mais tarde e evoluir. Mas eu, pessoalmente, entendo que esse deve ser o futuro das Forças Armadas. que Esses militares possam
0: alcançar apostas mais elevado como acontece nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra e outros países. Muito bom, muito bom. Almirante, é... aquela pergunta que eu deixei no nosso no último segmento.
1: É, Guzara, eu, eu, existe realmente essa percepção. Nós temos que reconhecer que eu acho que a sua percepção é bastante generalizada. Se associa muito às atividades do governo aos militares. Mas se nós formos parar para pensar, né, o Ministério, os militares, Ministério da Defesa. A gente não vê uma declaração de caráter político por parte dos comandantes de força. Nunca estiveram tão discretos. Né? Como o próprio Ministro da Defesa é extremamente neutro nas posicionamentos dele, que é um cargo político, mas ele está extremamente neutro. Então, as forças, a gente não vê as forças absolutamente interferirem em nada, nem falarem nada, nem se manifestarem. Então, extremamente ligadas as suas atividades profissionais, as três forças agora, como talvez até nunca eu tinha visto em nível tão alto como agora. Né? Mesmo quando eu era comandante da Marinha, de vez em quando houve algumas situações em que houve maior envolvimento dos militares com a política que agora. Agora o Ministério da Defesa está extremamente fora do dia a dia do governo. Existe realmente um número de militares dentro do governo em várias atividades, mas 99,9% deles são da reserva, já não tem uma ligação com a carreira militar, são oficiais da reserva ou militares da reserva que são chamados a trabalhar em alguma... Mas não, não tem, vamos dizer, não é a presença militar. Eu acho que isso é importante. E o um ou dois que eu sei que são ativos, que são do serviço ativo, e aí existe um limite, só podem ficar dois anos fora do serviço ativo, tem que voltar depois... Então, E eles têm sido extremamente parcimoniosos também em qualquer manifestação de caráter político. Eles têm desempenhado suas funções de uma maneira extremamente técnica. Eu acho que pouquíssimas declarações desses militares que não são da ativa, mas que estão no governo, quer dizer, de caráter político. Eu não me lembro de nenhuma, por acaso. Talvez você que está acompanhando mais saiba de uma ou outra, mas eu não me lembro de nenhuma declaração de caráter político. O que existe são atividades técnicas ser desenvolvidas por militares em áreas que ele, de alguma maneira, conhece alguma coisa. Militares da reserva. E os militares da ativa, no Ministério da Defesa. Estão extremamente voltados para suas atividades profissionais. Eu não me lembro de uma declaração de caráter político feita por qualquer militar da ativa. Nesse... Então, talvez exista essa percepção e ela, eu reconheço que ela existe, mas talvez ela seja um pouco... É, uma preocupação exagerada com uma eventual militarização do país. Eu não consigo ver a militarização do país. Eu acho que o Brasil é extremamente, as instituições são muito fortes, não haverá essa possibilidade. Essa é a minha Obrigado opinião.
0: Obrigado pela resposta, Almirante. É, Brigadeiro Egito, quer acrescentar algum comentário a essa questão? Não. Eu, eu concordo com o Almirante em geral, o que nós estamos vendo são militares
2: da reserva, é, ocupando cargos políticos. É claro que fica essa percepção. Ele é um militar e ele está... Isso liga as forças. Mas, só reforçando o que o iluminante falou, oh, isso, quando nós vemos vimos os comandantes das forças, o Ministro da Defesa, fazendo declarações políticas, não vemos. Agora, sim, alguns ofici, principalmente oficiais, generais e particularmente do Exército têm aparecido mais. E, então, fica aquela Aquela visão de que é, são oficiais do Exército, são ligados ao governo, ao presidente Bolsonaro, que foi oficial do Exército, então. Mas eu entendo que eles são oficiais da Reserva que estão exercendo uma função, um cargo civil, um cargo civil político. Então, eles que respondem pelos seus atos, pelas suas opiniões, é, frente à opinião pública. Não podemos levar isso para as Forças Armadas. Em particular, eu acompanho o pessoal da Força Aérea. E vejo, não vejo ninguém da Força Aérea ligada à política fazendo essas declarações. Estão lá exercendo, alguns da ativa, como o Almirante falou, estão lá no governo, fazendo seu trabalho técnico de assessor e não não estão se metendo em política, como essa é a percepção de, de uma forma geral está passando pela sociedade. Mas eu concordo que isso está acontecendo, essa percepção está sendo vista assim para a sociedade.
0: É, de fato, enfim, eu queria primeiro agradecer imensamente aqui a generosidade de vocês, de ficamos aqui uma hora e meia. Raul teve problemas, não vai conseguir voltar. É impossível esgotar todos os temas, mas eu, eu acho que o fundamental é que a gente começou a abrir portas para as discussões fundamentais. Uma discussão entre todos, e não apenas entre os militares, quais são as ameaças, as difusas e aquelas menos difusas quais são as capacidades que vão ser desenvolvidas e que prioridades terão de ser espelhadas no orçamento onde há competição por recurso. E na democracia tem que se discutir isso abertamente e com conhecimento de causa. Me parece que o diálogo entre os setores civis e os setores militares é, é fundamental e tende a se qualificar quanto mais houver é, é, participação de civis nos temas, nos temas da defesa. Então, queria agradecê-los eh, imensamente, reiterar que, de fato, essa, eu tenho essa percepção, acho que não é só minha, até uma pessoa aqui me, me mandou uma mensagem, relembre ao, ao almirante que o ministro da Defesa fez um voo de helicóptero com o presidente sobrevoando aquela manifestação na, na, na Praça dos Três Poderes para dizer de uma maneira tranquila e simples, assim, não pegou bem, eu, 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 não foi legal, <risos> né? enfim, não quero exagerar esses problemas, mas de fato eu acho que é um tema que, que deveria, certamente acho que preocupa, é, preocupa as Forças Armadas, mas olha, o importante aqui é a, a agradecê-los, é, dizer que foi um prazer, pena que o Raul teve problemas e passamos mais desses encontros. Eu, eu aprendo muito e, e acho que o mais importante é que nós abrimos um espaço aqui de discussão. Então, Almirante, Léo Ferreira, muito obrigado.
1: Muito ah, agradeço. E, cumprimento o seu conhecimento do de assunto de defesa, que deveria ser um exemplo para nós todos. Mostrou muito conhecimento da, do tema de defesa. Eu sou, Os cumprimentos. É,
0: eu, eu, eu sou esforçado. <risos> eu sou esforçado e, e, e esse tema do, do, do submarino nuclear um dia, e ousei Jovem, ministro da defesa em público e fazer a mesma pergunta que fiz para o senhor e, e o, 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 o Jovem é gaúcho né? a resposta dele foi mais incisiva que a do senhor, preferia a resposta que eu recebi do senhor tá bom bom, um grande abraço a todos e até
1: a um próxima abraço, muito obrigado
0: muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço.
3: Tchau, Egito. Um abraço. Tchau, Egito. Um abraço. É um egito. Feliz, um abraço. Obrigado.